0: O título da pregação é enquanto é dia enquanto é dia Jesus disse precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou pois esta pois está chegando a noite quando ninguém pode mais trabalhar João 9 versículo 4 eu vou ler mais um texto que encontramos em Mateus 24. Mateus 24, começando com o versículo 3. Mateus 24, versículo 23. Jesus estava sentado no monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal, sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu, tenha cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque nação se, levant... porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por, se multiplicar, e por se multiplicar a maldade, o amor se resfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar, ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por, todos, por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu não vou falar sobre todos os temas que estão nisso né seria demais a gente poderia falar semanas por esse tema vou me encontrar em alguns fatos importantes que eu, que eu acho importante para passar para vocês, No final desse mundo, as pessoas vão ser ocupadas, gente, por diferentes crises, que vão aparecer no mundo inteiro. Isso já podemos ver. Né? Com guerras e os seus efeitos, como milhões de pessoas que fogem dos seus países de origem, nunca tinha isso antes como hoje. Epidemias, fome, e a guerra na Ucrânia está causando um desastre de fome na África, já agora, gente. E catástrofes no meio ambiente, não posso falar, passar tudo o que eu conheço, eu sou técnico em meio ambiente, né? mas tem uma camada de lixo no Atlântico que tem um tamanho de Alemanha. De Alemanha. Juntei algumas estatis, estatísticas. Na verdade, não tenho muita experiência em lidar com estatísticas. Mas, segundo pesquisadores da Alemanha, morreram muito mais pessoas nas guerras do século XX do que dizem. Muito mais. Eu tentei somar tudo e me assustei. Entre 1914 e 1970 morreram só pelas guerras das epidemias de, e de fome uns 700 milhões de pessoas no mundo inteiro. Isso era uma grande parte dos seres humanos nessa época. Era a época quando o povo de Israel voltou para a sua terra de origem. Isso é um sinal dos últimos tempos também. As coisas estão acontecendo, gente. Mas nem todos vão morrer nessas catástrofes nos fins dos tempos, mas todos vão ver o que aconteça, o que acontecerá. Cem anos atrás, ninguém podia imaginar isso. Mas hoje sim. Né? Podemos ver tudo por televisão, com computador e com celular. Isso nos demonstra o último livro da Bíblia. Em Apocalipse 18, vemos no final da humanidade, os negociantes e os donos dos navios estão vendo a destruição da cidade da Babilônia, que é um símbolo do mundo dos seres humanos que se revoltam contra Deus. E assim eles devem ver que os seus bens fiquem destruídos juntos. Eles sobrevivem, mas estão lamentando a própria perda que era o fundamento para a uma vida de luxo. Esta atitude é também um sinal do último tempo da humanidade. A concentração nos bens das pessoas. Também podemos chamar de materialismo. No mundo inteiro, o olhar e os valores estão concentrados nas coisas materiais, sempre mais gente. Observando os últimos 20 anos, vemos que esse foco da humanidade está aumentando sempre mais. Essa atitude não para nas portas da igreja. Muitas vezes nem na consciência dos seguidores de Cristo. Os cristãos estão sofrendo juntos, também nas catástrofes. Eles sofrem e morrem nas guerras, estão fugindo como hoje na Ucraína. Enquanto o tsunami atingiu as costas no dezembro de 2004, 2004, morreram Morreram centenas mil de pessoas. Ouvimos também dos membros de uma igreja que estavam comemorando um culto quando a onda bateu na porta também da igreja deles. Todos a onda levou junto consigo. Todos. No decorrer do sofrimento, muitas, muitas vezes pessoas estão perguntando, cristãos, por que Deus não interrompeu a catástrofe? Ou outro tipo de sofrimento, não é? Salvando ao menos os seus seguidores. Perguntam onde ele estava no momento do desastre. E quando cristãos respondem que esses acontecimentos são alertas de Deus, sinais do juiz de Deus com, com quais ele tenta chamar a atenção dos perdidos, eles ouvem quase sempre a negação do Evangelho. Isso é uma realidade que todos nós conhecemos. Né? A Apocalipse nos demonstra que no final dos tempos, as pessoas, mesmo passando sofrimentos pelos catástrofes, mesmo perdendo tudo, eles não voltam aos braços de Deus. Apocalipse 9, 20, versículo 20. Em vez disso, eles mordem as suas línguas causado das suas dores e feridas. E no mesmo instante, amaldiçoando o Deus no céu. Porém, não vão abandonar as coisas más que faziam. Eles não voltam para aquele que poderia tirar eles da sua miséria. Irmãos, ao contrário, no final dos tempos, a resistência contra a palavra de Deus se concentra sempre mais. Eles viram as costas para o único que é capaz de salvar a vida deles. É lamentável, mas também esta atitude não para nas portas de igreja. Jesus diz a respeito, nessa época, muitos abandonam a sua fé e vão virar e odiar uns aos outros. Recentemente, em uma reunião, o João falou, talvez você se lembra, das suas experiências no trânsito. Né? Oh, quando nós chegamos, quase chegando aqui, fomos quase atropelados de um cristão com o seu carro. O que foi escrito na, lá, lá atrás do carro dele? Nas mãos de Deus estou. Nas mãos de Deus estou. É uma realidade? Né? O que vocês acham o que é o mais importante para as pessoas, seja no trânsito, seja no trabalho ou em outras situações. é o eu né? No caso dele era o celular o meu bom está. Meu, os meus bens, os meus interesses, a minha aparência, o meu carro, a minha casa. Quando pessoas se encontram e todos se comportam assim, isso vai fazer efeitos, né? Vai causar transtornos no trânsito, na empresa, na família, na creche. Causa transtornos nos relacionamentos entre as pessoas, indiferente de onde eles se encontram. E as pessoas se encontrando no trânsito, nem se conhecendo, e, e então ninguém respeitando o outro, causam tumultos até. E assim o caminho para um supermercado pode se transformar em um ato de sobrevivência. Né? Não é assim? E verdadeiramente falado, falando, conhecendo, conheço cristãos que não se comportam diferente no trânsito, até pastores. Guni, por exemplo, não entra mais no carro deste pastor de que eu pensando. Mas não vou falar o nome dele. Imagine, a fé cristã, só um pouco tempo atrás, era o fundamento da nossa cultura, da nossa ética, dos nossos valores, por muitos séculos. Irmãos, era. Já se foi. Tudo o que é importante para viver juntos, Está evaporizando. Só quero relembrar de um fato interessante. Você já fez uma observação? Até a democracia só funciona bem naqueles países onde a ética cristã é o fundamento dela com um, uma exceção, talvez: Israel. Gente, uma sociedade que não aplica mais a regra de ouro que encontramos na Bíblia, em Mateus 7, versículo 12, não terá mais a base cristã. Eu vou ler esse texto. Na Alemanha, esse versículo se chama a regra de ouro. Em Mateus 7, versículo 12... A gente sempre fala com os adolescentes com esse versículo, e para aplicar essa regra na vida deles. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. É fácil ler, é difícil aplicar nas nossas vidas, não é? Né? É um desafio. E o resultado? Nós estamos num, nos transformando num caso de decadência. A nossa sociedade está se destruindo. As gerações que crescem agora vão se tornar piores ainda. E o futuro da nossa democracia e a nossa liberdade está se escutando, gente, continuando desse jeito. Uma pergunta: como você se comporta no trânsito? Que bom que tem um Deus misericordioso, né? né? Que, tem, que bom que tem, um, que tem Jesus e o Perdão, né? Outros participantes têm uma oportunidade de experimentar uma atitude cristã quando eles têm um encontro com você no trânsito? A respeito desse desenvolvimento, Jesus falou a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mateus 24, versículo 12. E a realidade do nosso tempo é que esse desenvolvimento não para nem nas portas das igrejas, gente. Nem nas portas das nos, dos nossos corações. Nós, nós relembramos, não né? Somos criados para ser representantes de Deus. Irmãos, as coisas que a Bíblia nos ensina, a ética cristã, a nossa fé, a nossa moralidade como seguidores de Cristo e a maneira de como nós estamos tratando os outros, encontramos em uma relação existencial. Deus simplesmente diz, não, ele não concorda com coisas, atitudes e comportamentos que no mundo do último tempo est, estão se tornando normalidade. Irmãos, é sério? Pois o processo dessa nova normalidade já chegou num ponto que um crente nem pode mais dizer tudo em público o que Deus pensa. Pensa também a respeito de algumas convicções desta nova, nova realidade que vemos por toda parte. Um pastor da de uma igreja na Alemanha fez isso mesmo assim, no novembro do ano passado. Real, e foi entregue num tribunal por causa disso. Deveria pagar uma multa bem alta, mais ou menos 50 mil reais. E foi suspenso do seu cargo, dos líderes da sua igreja. Com isso, podemos ver como. Eh, como líderes de, líderes de igrejas já sendo influenciados desse, dessa nova moralidade. Hoje, tem muitas pessoas que nem têm mais coragem de falar abertamente sobre tal verdades bíblicas por causa disso, por causa desse desenvolvimento. Tem muitas pessoas que não veem mais brechas para aplicar as boas regras que o nosso Deus nos deu para que a gente sobrevivesse nesse mundo confuso. E é claro que essa nova realidade faz seus efeitos também na área de política. Existe um versículo no, sal, no, no Salmo messiânico, o Salmo 2, salmo versículo 2, que põe o dedo direto nesses fatos verídicos. Lá podemos ver, os reis da terra se levantem e as autoridades conspiram contra o seu unigênito, dizendo, vamos romper os seus laços e sacudir as suas algemas. Irmãos, nós não precisamos gostar de tudo o que o nosso presidente fala em público. Mas nós, aqui no Brasil, temos ao menos um governo que quer que, que os valores bíblicos sejam aplicados. Mas é claro, o presidente e os governadores, ninguém, ninguém deles é, é Jesus. E o único que nos pode libertar de toda a maldade é o nosso Senhor Jesus. Não são os políticos. Você é livre da influência do outro lado? Eu não. O pastor de que acabei de falar foi liberado depois de um tempo mais. Ele é marcado. Ele é marcado. Não, você não acha que esse tipo de experiência não faz efeitos na vida no futuro dele? Quem hoje em dia continua a seguir a Jesus Cristo vai se encontrar sempre mais num processo de isolamento. Gente... E encontra-se sempre mais na periferia da sociedade. Pois uma comunidade que é conscientemente dominada do outro lado, futuramente vai excluir sempre mais aqueles que tomam a sério que Deus manda. Isso vale também para a igreja que é, que é a comunhão dos verdadeiros fiéis. Irmãos, vamos ser sempre mais excluídos tomando a sério o que Deus fala para nós, a sua palavra. Quero voltar um pouco ao materialismo. Uma pergunta, quais coisas as pessoas hoje em dia precisam ter para se sentir felizes? As mulheres, roupas bonitas, um salão de beleza por perto, não, os homens, um carro bom, uma moto boa, uma televisão de primeira, claro, em todos os quartos, né? computador, mas qual coisa é a coisa mais desejada e procurada do nosso tempo? Por todos nós. É um celular moderno, né? Tem amigos e conhecidos que gastam uma grande parte do seu salário mensal ou mais só para que o seu filho receba o celular de preferência dele. Acontecia agora, né? Recentemente recebemos uma notícia de WhatsApp. De uma amiga. Não reconhecíamos a pessoa que nos ligou. Mas era uma, era uma amiga nossa, não reconhecemos ela na foto. Com tanta maquiagem, era quase impossível reconhecer ela. É materialismo. É materialismo. Já vi na frente de uma casa totalmente acabada, um carrão com valor de mais de mil, de cem mil reais. Uma caminhonete, uma caminhonete. E provavelmente estava mais perto, em duzentos mil reais. Irmãos, essas coisas não nos ocupam sempre mais. As forças que querem estabelecer um outro sistema estão por trás disso. Para isso, eles tentam desviar e direcionar as nossas consciências do lado espiritual para um outro lado. E esse lado se, se chama materialismo. Mas por trás do material, materialismo tem forças. Isto, querendo ou, querendo ou não, também influ, influencia a nós, sendo seguidores de Cristo. Irmãos, esse movimento transtorna também os nossos pensamentos e ele faz, finalmente, que os nossos deveres giram sempre mais em torno do nosso próprio umbigo. A Apocalipse 9, versículo 20, fala não parando a adorar os seus próprios ídolos. Jesus diz em Mateus 24, versículo 12, o amor se resfriará de quase todos. Irmãos, na, segu na segunda, Cláudio falou de um barco. Queridos, a maior parte de nós, também de nós, conscientemente influenciado do outro lado, está nesse barco. Não totalmente, mas talvez com uma perna. Deus nos mostra no Apocalipse que esse barco mostrou também um navio, um navio naufragando, né? né? Esse navio vai naufragar gente. Não podemos ficar nesse, nesse, nesse navio. Jesus fala em Mateus 24, versículo 13, só aquele que fica firme até o fim, esse será salvo. Irmãos, nunca tinha tantos afastados da igreja como hoje. Isso é um sinal do qual Jesus falou. Ele diz também, e será pregado esse evangelho do reino para todo o mundo, todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Gente, isto está acontecendo. Para o rádio transmundial não tem mais fronteiras. Até no mundo fechado, como nos países muçulmanos, o evangelho é anunciado hoje. No Irã, né, tem muitas pessoas que estão colocando a su sua vida nas mãos de Cristo. É incrível. Então, Falta pouco e Jesus voltará. Falta pouco. Irmãos, mesmo vendo as catástrofes que estão acontecendo, que a Bíblia descreve como sinais do final deste mundo, a maior parte dos seres humanos não se arrependam das obras das suas mãos, eles não deixam de adorar os demônios e ídolos de ouro, prata, de bronze, de pedra, de madeira. Podemos continuar de plástico e de, mais, de quais materiais de um celular é feito? Uma pergunta, quais são os nossos ídolos que nos incomodam para fazer o bem? Numa sociedade onde os pensamentos das pessoas se giram em torno do seu próprio umbigo, uma igreja onde os crentes têm o seu foco em Cristo vai chamar a atenção de todos. Vou repetir isso. Numa sociedade onde os, onde os pensamentos das pessoas se, se giram em torno do seu próprio umbigo, uma, uma igreja onde os crentes têm o seu foco em Cristo, vai chamar a atenção de todos. Por quê? Pois ela é uma comunidade que tem um brilho diferente. Ao menos tem que ter um brilho diferente, né? Pois a atitude de Jesus causa um brilho constante nessa comunhão como o apóstolo Paulo descreve, descreveu em Filipenses 2, versículo 3. Lemos, esses seguidores de Cristo não fazem nada por, por interesse pessoal e vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros." A minha pergunta hoje à noite é, a nossa igreja tem, tem esse brilho de acabei de falar? A nossa igreja tem esse brilho? Os nossos vizinhos, as pessoas que vivem ao redor desse templo, podem ver e experimentar esse brilho? Queridos, esse, esse brilho não depende de um reboco bonito, não depende de uma pintura brilhante. Uma, mais uma, algumas perguntas. Onde o nosso grupo serve os nossos vizinhos que vivem ao redor? Estão conhecendo alguns deles? Vocês provavelmente, né? Vocês também. Vocês têm conhecimento a respeito dos desafios, desafios deles, das preocupações, os deveres. Vocês estão conhecendo aqueles que estão com fome. Vocês já falaram com os responsáveis dos familiares que perderam o seu emprego na crise. Vocês já entraram nessa brecha... A gente nem sabe quem eles são, por quê. A nossa comunidade está apoiando aqueles que estão se dispondo nesse tipo de desafios no contexto da nossa igreja? Alguns do nosso grupo têm contatos com os responsáveis, por exemplo, com, a, com os responsáveis da Associação dos Moradores da região, vai ter, né? Quando foi a última vez que você deu uma volta a pé na quadra da igreja? Lemos mais uma vez o versículo do apóstolo Paulo. Seguidores de verdade não fazem nada por interesse pessoal e vaidade, mas por humildade, cada um considerando os, os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Irmãos, de que forma nós queremos ser um bom exemplo a respeito desse versículo? De qual maneira os membros dessa igreja são uma comunidade segunda a verdade de Cristo? No nosso contexto aqui. Quero finalizar. Às vezes me passam carros com música cristã. Às vezes. Às vezes com, com som bem alto ainda. Isso faz um efeito na minha vida? Não. Às vezes até me irrito por causa do barulho né, que eles fazem. Irmãos, também esse templo lá ao nosso lado vai ficar só um volume de material construído um lugar frio se ele não der sinais do amor de Cristo brilhando assim como ele brilha quem tem essa responsabilidade como representante de Cristo somos todos nós somos nós olha se nós demonstremos interesse vamos nós surpreender pois eles lá fora, de repente, também vão se interessar por nós. Talvez menos pelo Templo Novo, mas vão se interessar pelo nosso interesse por eles. E só assim eles vão se interessar também pelas boas notícias do Evangelho que está sendo anunciado aqui. E também no Templo Novo irmãos Jesus Jesus falou precisamos trabalhar enquanto é dia precisamos trabalhar enquanto é dia estamos no barco dele estamos no barco dele amém